0: Boa tarde para quem estiver ouvindo este áudio à tarde, bom dia para quem estiver ouvindo pela manhã, boa noite para aqueles que gostam de ouvir à noite. É, meu nome é Osório Vicente Neto, sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho da FACELI, né, Faculdade Municipal de Linhares, e eu tive a oportunidade e o prazer, felicidade de ter sido convidado pelo professor Juan para participar desse projeto que é o Direito em Temas, e hoje estarei aqui conversando com vocês sobre um, como diferenciar um contrato de emprego de vendedor externo de um contrato de trabalhador autônomo representante comercial. É um tema que algumas empresas recorrentemente se veem desafiadas a enfrentar e tem bastante dificuldade, até mesmo na doutrina, na jurisprudência, de ser realmente resolvido. Então, é com esse tema que nós vamos iniciar aí essa parceria e eu vou dizer para vocês que nós trataremos dos seguintes assuntos. Primeiro, vamos começar falando do conceito de trabalho, quem é esse representante comercial, depois nós passaremos para o próximo assunto, que é o requisito do vínculo empregatício, né? quais são os requisitos. Uh, o terceiro assunto será uh, a ideia de subordinação dos contratos civis e a ideia de subordinação trabalhista. Depois nós passaremos a falar sobre a ideia do contrato de emprego como um contrato realidade e a ideia italiana da parasubordinação ou coordenação. E, por fim, nós vamos identificar como que nós, na prática, diferenciaremos esses trabalhadores. O empregado, né, que é o vendedor, do representante comercial, que não é empregado, mas sim um trabalhador autônomo. Bom, passando para o nosso primeiro assunto de destaque, temos o conceito de trabalho. O que é uma relação de trabalho? Não é um conceito muito extenso. Relação de trabalho é qualquer prestação de serviços prestada por uma pessoa física a outrem. A que título for, não interessa. Muita gente acha que só é relação de trabalho aquela que é remunerada. Não, mas existe, por exemplo, trabalho voluntário. Isso é uma relação de trabalho. Por exemplo... Aquelas pessoas que trabalharam na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas no Rio de Janeiro é, e ofereceram seus serviços voluntariamente é, como pessoas físicas né, e não receberam nada por isso. Isso não deixa de ser uma relação de trabalho. Trabalho voluntário, inclusive, tem lei específica que o regula. Então, a relação de trabalho ela precisa necessariamente apenas de que seja uma pessoa física prestando serviços e essa pessoa física pode prestar esse serviço a que título for, tanto de maneira é, onerosa quanto de maneira voluntária. Dentro desse conceito de trabalho, que apesar de ser um conceito pequeno, abarca muitas relações, nós temos as relações de emprego, nós temos as relações de trabalho eventual, temos as relações de trabalho autônomo, temos as relações de trabalho avulso, enfim, entre muitas outras relações de trabalho. Basta que haja uma pessoa física prestando serviços, já temos uma relação de trabalho. Entre essas relações de trabalho, nós temos a pessoa do representante comercial, que no Brasil, inclusive, ganhou uma lei específica em 1965, que é a Lei número 4.886. Essa lei do representante comercial... Ela diz pra gente que o representante é aquele que exerce a representação comercial autônoma, a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos seus representados praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Ou seja, o representante comercial ele pode ser uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica que vai prestar serviços aí de mediação ou até mesmo de vendas a determinadas pessoas, marcas. Né? Acontece bastante, por exemplo, com venda de, de produtos de beleza, a Natura, a Avon, o Boticário... É, tem aquelas revistas e tem pessoas que fazem a representação dessas marcas fazendo vendas em determinadas zonas, em determinadas cidades, em determinados bairros. É, o que nós temos que destacar aqui é que o representante comercial ele se assemelha bastante a um vendedor de loja. esses vendedores externos que não trabalham dentro das lojas, mas que vão às vezes de casa em casa ou em alguns é, eventos para fazer vendas dos seus produtos, nos produtos dos seus empregadores. Daí seria necessário nós entendermos o que, que é o trabalhador empregado, o que caracteriza esse trabalhador que é empregado, já que a gente percebeu que, pela lei do, dos representantes comerciais, a, o representante comercial ele vai trabalhar de maneira autônoma, sem vínculo de emprego. Esse é o nosso próximo assunto. Adentrando no próximo assunto, nós temos agora... O que é uma relação de emprego? A relação de emprego ela é uma espécie de trabalho. Também é, é prestada por uma pessoa física. É um serviço prestado por uma pessoa física a outrem. Só que no caso da relação de emprego, é, seus requisitos estão nos artigos 2º e 3º da CLT, nós necessitamos de quatro requisitos concomitantes para chamar uma relação trabalhista de relação de emprego. Esses quatro requisitos são a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não-eventualidade, que é também chamada de habitualidade. Esses quatro requisitos, se acontecerem numa mesma relação trabalhista, ao mesmo tempo, nós vamos ter que essa relação é a relação de emprego. Então, pessoalidade seria o fato de que, como qualquer relação trabalhista, o trabalhador tem que ser pessoa física, porém, ele é uma pessoa física que vai prestar os serviços de forma personalíssima. Ou seja, o contrato aqui é, é dirigido a uma única pessoa. Essa pessoa tem que prestar os serviços por si mesma. Ela não pode se fazer substituir. Obviamente... Uh, o cotidiano, às vezes, pode exigir que essa substituição ocorra, mas ela tem que ser de maneira eventual, muito raro. O, o, o empregador tem que saber dessa substituição, inclusive, e tem que concordar com ela. Mas, via de regra, quem presta os serviços é o contratado. Por isso que se diz que esse contrato é personalíssimo. Já no que se refere à onerosidade, esse requisito é uma via de mão dupla. Nós temos onerosidade ao tratar da prestação de serviços, ou seja, o trabalhador ele tem a sua onerosidade, ele tem que prestar serviços. E também temos onerosidade ao falar de pagamento de salário, ou seja, o empregador tem a sua onerosidade também, o trabalho não é voluntário, esse trabalho ele é remunerado. Ah, por outro lado, a habitualidade diz respeito à habitualidade da prestação desses serviços. Ou seja, é, o trabalhador que presta serviços ocasionais, eventuais, comparece apenas em alguns eventos, não se fixa é, normalmente a, a, a uma, uma fonte de, de trabalho, esse trabalhador ele é chamado de trabalhador eventual. Por outro lado, aquele trabalhador que trabalha normalmente fixo a uma fonte de trabalho, que trabalha de maneira contínua, perene, nas atividades fins da empresa, de maneira que esse trabalho se dê de maneira permanente, vamos dizer, no sentido da, da própria empresa, né? o, o, uma empresa que faz é, venda de chocolate, esse trabalhador trabalha produzindo chocolate, é uma atividade permanente da empresa. Normalmente, esses são os critérios para se identificar a habitualidade. Porém, eu falei desses três primeiros requisitos, primeiro, por um motivo, é que o representante comercial, embora não seja empregado, ele também preenche esses três requisitos. Muitas vezes o representante comercial é pessoa física e presta o serviço de maneira personalíssima. Muitas vezes esse representante comercial, ele se fixa a uma fonte de renda, uma empresa, e trabalha nas atividades fins dessa empresa de maneira perene, Logo, o que vai diferenciar o representante comercial do trabalhador empregado vai ser o último requisito, que é o requisito da subordinação. Com relação a esse requisito, nós temos três ideias clássicas de subordinação, que seriam a ideia de subordinação uh, técnica, que não venha a ser a, a, a subordinação enquadrada como requisito da relação de emprego, eh, até porque um, uma pessoa pode contratar um engenheiro para fazer uma obra em sua casa e não saber fazer a, a obra, ou seja, o empregado vai ter a, o conhecimento técnico maior do que o empregador. Então, a, a subordinação que revela a relação empregatícia não é técnica. A subordinação financeira, por outro lado, também não é a, um requisito da da relação de emprego. Pode ser que o empregado tenha, inclusive, mais dinheiro do que o próprio empregador, mas isso pode também revelar uma relação de emprego. Assim, a subordinação que vai revelar a relação empregatícia é a subordinação jurídica. Essa subordinação advém da ideia de dirigismo contratual. O empregador ele é a pessoa na empre... na... da relação de emprego que vai assumir os riscos da atividade. Portanto, a lei confere a ele a possibilidade de dirigir o contrato de emprego, ou seja, é ele quem organiza as ações dos seus trabalhadores, ele que vai escolher qual a atividade econômica, quais os horários de serviços, ele que dá as ordens no local de trabalho e fora dele também. Ele também tem o poder de, além de organizar, fiscalizar para saber se essa organização que ele propôs inicialmente está sendo seguida e também ele remanece a ele o direito de punir aqueles empregados que eventualmente não cumprirem com o que foi organizado. Essa punição, obviamente, ela tem limites, né? São basicamente três tipos de punição: a advertência, a suspensão e a maior de todas, que é a justa causa. A, embora alguns contratos ainda prevejam a possibilidade de multa, como é o caso do trabalhador intermitente e os desportistas. Mas, enfim, a ideia da subordinação é, é uma ideia que advém da teoria institucionalista italiana, também adotada na França, que é a ideia de que o empregador, a própria CLT, diz é, que o empregador ele é a empresa, ele não é a pessoa do sócio ou a pessoa dona daquela atividade econômica. Empresa para o Código Civil é a própria atividade econômica, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Portanto o empregado se insere nessa instituição que é a empresa de maneira que ele tem que observar as ordenações que às vezes vão ser diretas a ele, às vezes vão ser indiretas. Ele pode estar trabalhando numa atividade que é a finalística da empresa, ele pode estar trabalhando numa atividade que é o meio da empresa. E Mesmo assim, estando em um ou em outro caso, ele vai receber ordens. Algumas ordens são mais... Atenuadas, outras ordens são mais diretas, enfim. Essa ordenação que acontece para que este organismo que é a instituição e a empresa possa funcionar, ela acaba se revelando na subordinação institucional, jurídica que os italianos trazem como forma de subordinação jurídica empregatícia. Além disso, a Alemanha também traz um conceito de subordinação jurídica, que não, não exclui o conceito italiano, mas complementa, que é um conceito de hierarquia, uma ideia de hierarquia entre o, o funcionário e o empregador. Né? O, dentro da empresa nós temos os funcionários de alto escalão, mas mesmo eles têm que prestar contas, eles devem satisfação ao verdadeiro empregador, que é a empresa, que normalmente vai estar aí ah, amparada por um empresário, óbvio. Mas, de qualquer maneira, o Brasil ele adota essas duas ideias, tanto a alemã quanto a italiana, ou seja, a subordinação jurídica ela tem essa ideia de organização, fiscalização e, eventualmente, punição, né, que é o poder disciplinar, e essa subordinação está ligada tanto à ideia de institucionalização empresarial quanto à ideia de hierarquia. Dito isso, nós podemos passar para o próximo assunto, que é a diferenciação dessa subordinação jurídica trabalhista do empregado para a subordinação civil que acompanha todos os contratos cíveis. Na verdade, é que o contrato cível é um contrato que normalmente tem previsões é, que organizam o que está sendo celebrado. Uh, por exemplo, um contrato de compra e venda, você tem a organização de quem vai pagar, onde vai pagar, em qual momento... Uh, também há previsões de fiscalização, nós temos contratos civis, o próprio contrato do representante comercial ele tem possibilidade de, de, de uma certa fiscalização por parte da empresa. Por exemplo, se a empresa diz que o representante comercial vai vender produtos com tabelamento de preço e esse representante comercial não está fazendo, não está observando esse tabelamento, pode haver até uma ruptura por, como se fosse uma justa causa né, do, do contrato por parte da empresa, e aí essa empresa ela não, não pagaria uh, multa para esse representante comercial, pode ser até previsto o contrário. Então, assim, todo contrato civil de certa forma, ele tem uma ideia também de organizar, de fiscalizar e de punir. Então, o que diferenciaria esses contratos? Como eu disse, o que diferencia de fato esses contratos é a ideia de hierarquia, a ideia institucional de hierarquia. Assim, para você conseguir diferenciar de fato um trabalhador autônomo de um trabalhador subordinado, a ideia é observar no caso concreto se essa organização, se essa fiscalização, essa punição, elas têm uma ideia institucional e hierárquica ou se ela realmente dá uma autonomia para a pessoa que está prestando serviço realizar o serviço, como bem entender. É como nós podemos perceber quando chamamos um eletricista na nossa casa porque houve um problema elétrico no chuveiro. Esse eletricista, ele que vai dizer para a gente qual o dia da disponibilidade, qual o horário que ele vai trabalhar, então, há uma, uma autonomia nessa prestação de serviço que é uma autonomia que não se vê numa relação de emprego. Se esse eletricista é empregado de uma empresa de material elétrico e vai resolver um problema dentro da empresa de material elétrico, é o seu superior que vai dizer a hora que ele vai resolver o que ele vai resolver e quando. Então, é, essa hierarquia, essa ideia de, de coordenação entre, entre o o trabalhador e a empresa, é uma ideia que na subordinação jurídica trabalhista ela é muito mais presente do que no contrato meramente cível. Pois bem, pelo jeito que eu estou falando, pode até parecer fácil identificar quem é o trabalhador subordinado e quem é o trabalhador autônomo. O grande problema é que nem em todos os casos essa realidade é tão expressa, Muitas vezes nós nos deparamos com relações que nos colocam numa zona nebulosa, uma zona cinzenta. É justamente o caso do representante comercial. O representante comercial ele é um vendedor que vende aquela marca, é, ele faz a representação muito parecido com o, o, o que um funcionário daquela empresa, um empregado daquela empresa faria. Daí, o que nós vamos ter para diferenciar? Esses casos, a lei fala sobre esses casos dessas zonas cinzentas. Um caso muito recorrente hoje em dia é o caso do motorista de Uber. Né? Há tribunais aí, por enquanto a maioria vem decidindo que o motorista de Uber não é empregado, ele seria autônomo. Porém, a organização que o, que o Uber traz sobre ele, fiscalização e até mesmo punição, já fez com que o Tribunal de Minas Gerais reconhecesse a subordinação jurídica e reconhecesse um vínculo de emprego de um, de um motorista de Uber mineiro. Portanto, essa zona cinzenta ela não tem na lei brasileira, por enquanto, não tinha pelo menos, e aí nós vamos tratar de uma discussão ao final deste podcast, é, não tinha na lei brasileira nada que é, falasse a respeito dessa zona cinzenta, como resolver isso. Os italianos já se depararam com esse problema também, e a tentativa de solução foi a criação de um terceiro conceito aí, do, que estaria entre o autônomo e o subordinado, que é o parasubordinado. Trabalhador parasubordinado é aquele trabalhador que é autônomo, portanto ele não é empregado, porém ele tem características muito fortes de subordinação, se assemelha muito. Daí a, a lei italiana, inclusive, cuidou de destacar alguns dispositivos para tratar desse caso. No Brasil, por outro lado, até a reforma trabalhista, a CLT nada mencionava sobre a parasubordinação. Com a reforma trabalhista, não estou dizendo aqui categoricamente que passou a observar, mas de acordo com alguns doutrinadores, há sim uma previsão nova agora que fala da parasubordinação, ainda que de forma indireta, que nós vamos tratar daqui a pouco. Enfim. Uh, essa para-subordinação, então, seria essa ideia de que muitas vezes o empregado ou até mesmo o trabalhador avulso eles vão estar nessa zona cinzenta, então nós não vamos saber uh, categoricamente se ele é realmente autônomo ou subordinado. O professor Mauri Mascara Nascimento, inclusive, diz que na falta de, das legislação trabalhista sobre o assunto, a ideia é a gente fazer um, uma ponderação. Uh, se o um caso concreto nos demonstrar que esse suposto representante comercial ele está mais pendente para uma, uma relação de subordinação do que para uma relação de autonomia, nós vamos entender que ele não é representante comercial. Ele é empregado. Uh, mas se na relação, de fato, nós percebermos que a autonomia dele é presente mais presente do que a ideia organizacional da empresa, então nós vamos considerá-lo representante comercial. Isso muito, muito por causa da ideia do princípio da primazia da realidade. O contrato de emprego ele é um contrato realidade. Não interessa muito o que está escrito, o que foi feito contratualmente, o que interessa é o que aconteceu de fato. Então, na maioria das vezes, nós, para resolver esse grande problema, nós vamos ter que recorrer ao caso concreto e isso nos leva a um questionamento que inclusive é o nosso último assunto como diferenciar esses trabalhadores então uh, nós temos algumas formas de diferenciá-los o doutrinador Mauri Mascara Nascimento ele fala quando ele de quando ele vai falar dos requisitos da relação de emprego ele fala que a relação de emprego ela tem um requisito também que seria a vontade de contrair aquela é relação empregatícia. Ele chama, inclusive, em latim, de animus contra Ende, que seria a ideia de que nem todo mundo que está prestando serviço com aqueles quatro requisitos que nós comentamos vai realmente ser um empregado. É o exemplo que nós temos do trabalhador uh, que está preso, que ele está trabalhando não para ser empregado, e sim para diminuir os seus dias lá de apenado. Então, nem toda relação que tem os quatro requisitos vai ser efetivamente uma relação de emprego. Uh, então, com base nessa ideia do ânimo contra a End, nós temos formas de uh, as empresas que realmente estão contratando um trabalhador representante comercial uh, se precaverem no sentido de não ter um problema judicial com isso. São formas todas, obviamente... Uh, ilustrativas e que não resolvem exatamente o problema, mas atenuam uma possibilidade de condenação na esfera judicial trabalhista vamos a elas por exemplo uh, o contrato de representação comercial a lei dos representantes comerciais ela diz que o representante comercial ele deve se inscrever no conselho de representante comercial regional a que ele está é, é, vinculado a que ele deveria estar vinculado Portanto, quando você contrata um representante comercial inscrito no conselho, isso já é um forte indício da sua autonomia, da ideia de que ele é um representante comercial e não um vendedor interno da sua, uh, da sua empresa, um vendedor externo perdão, da sua empresa. Então, essa é uma forma de diferenciar. Normalmente, os, re os representantes comerciais estão inscritos no conselho. Isso não quer dizer que, se ele não se inscreveu, ele não é representante. É apenas uma forma de atenuar, como eu havia dito também há outras formas, como, por exemplo, se no caso concreto a gente percebe que o pagamento de despesas com viagem é feito pelo próprio representante, esse pagamento é feito pelo próprio representante, e isso dá indício de que ele realmente é autônomo, porque a empresa, quando se trata de empregado, ela custeia esses essas viagens e essas despesas. Outra forma de perceber se esse, se esse trabalhador é representante comercial é pelo pacto de resultado. Ou seja, ele só vai receber aquilo que ele vender e efetivamente for pago. Normalmente o representante comercial recebe dessa maneira. É, já o empregado não. O pacto do empregado não é de resultado e sim de performance. Ou seja, independentemente se ele vai, se a empresa vai receber ou não aquilo que ele vendeu, se a venda vai ser efetivamente paga pelo, pelo consumidor, o trabalhador normalmente ele já recebe a comissão pelo seu próprio, pela sua própria performance. Outra maneira de diferenciar seria também que a empresa jamais... Pode, no caso do representante comercial, exigir horários, uniforme, é, entre outras coisas que uma empresa exige de seus empregados. E, por fim, para facilitar a, a ideia de, de que o representante comercial seja realmente encarado como tal e não como empregado, a empresa ela também tem a opção de realizar a contratação na forma da lei do representante comercial, observar todas as formalidades legais, tanto desde a inscrição do empregado até a, as formas de, de trabalho e de pagamento que estão previstas ali na lei do representante comercial. Isso porque, como eu havia dito antes, a reforma trabalhista introduziu na CLT o artigo 442b, que dispõe, que a contratação do autônomo, cumprida por este, todas as formalidades legais com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Ou seja, se você faz a contratação dentro da forma legal, pela CLT, essa pessoa não poderia ser considerada empregado. Lógico que, como eu falei o contrato de emprego ele é um contrato realidade, se isso for usado para fraudar relações de emprego, a justiça ela realmente ela ainda tem o poder de anular esses atos. O artigo 9 da CLT, inclusive, dá esse poder aos juízes ao dizer que todas as tentativas de fraudar uh, leis trabalhistas são nulas de pleno direito. Bom, espero ter ajudado aí na compreensão dessa que é realmente uma dúvida recorrente das empresas e também de alguns alunos. Muito obrigado e até a próxima.